0: L'hebdo radio de la lettre pro de la radio, c'est le podcast dédié à toute l'actu de la radio. La lettre pro de la radio, le podcast. Six entreprises de l'audiovisuel public français ont lancé un nouveau média social culturel afin de favoriser l'accès à la culture et à la connaissance au plus grand nombre sous la forme de vidéos originales sur de petits formats. Les détails avec Sybille Veil qui dirige Radio France. Boxon qui s'était positionné sur le marché du podcast depuis près de deux ans a décidé de marquer une pause pour réfléchir et se transformer peut-on lire sur le site lancé par Pascal Clark. Boxon cherche désormais des investisseurs. Europe 1 a enfin terminé son déménagement et abandonné son siège historique Rue François 1er, point central, le studio Pierre Belmar, qui s'impose comme le centre névralgique des radios de la Gardère Active. Visite guidée avec Laurent Guimier, le vice-PDG d'Europe. C'est désormais France Bleu qui accompagne les restos du cœur, ce partenariat radio, a pris corps ce 27 novembre, avec une journée spéciale sur les 44 stations du réseau local de Radio France. Les six patrons des entreprises de l'audiovisuel public français ont présenté cette semaine Culture Prime. Cette plateforme veut offrir une sélection de contenus originaux et numériques en vidéo, produits par chacun des médias du service public audiovisuel avec un public cible, les jeunes, avides de formats vidéo consommés notamment sur les réseaux sociaux. Sibyl Veille, présidente de Radio France au micro de François Querel. Aujourd'hui, on ne peut pas faire comme si euh, les différents réseaux n'existaient pas puisque ça correspond à l'usage des publics. Notre réflexion, elle tourne sur le public, son usage, où est qu'on va le trouver et en lui faisant connaître nos contenus, en les dissimulant non pas sur un réseau mais sur beaucoup, parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de réseaux différents qui existent, on va trouver le public et on lui donne envie ensuite de venir aller en voir plus sur nos propres plateformes à nous. Donc c'est aussi une manière d'aller se faire connaître de publics qui viennent pas spontanément sur nos plateformes, parce que si on reste sur nos plateformes à nous, ce qui peut être la tentation, on s'isole de toute une partie des publics qui soit ne connaissent pas, soit n'ont pas le réflexe d'aller sur nos propres plateformes. Donc aujourd'hui, on n'a pas le choix que d'aller se faire connaître depuis Public différents, en empruntant des chemins qui sont différents et qui correspondent aux usages des publics. Publiées sur Facebook dans un premier temps, ces vidéos seront soutenues et prolongées par une lettre d'information éditoriale hebdomadaire et rapidement diffusée sur les autres plateformes de partage. Avec un taux d'équipement plutôt stable, avoisinant les 94%, le téléviseur demeure l'écran le plus répandu au sein des foyers. Prisant la flexibilité d'accès au contenu, les consommateurs recourent également à un ou plusieurs écrans alternatifs. En premier lieu, l'ordinateur, 86% des foyers, puis le smartphone, 72% des 11 ans et plus, et enfin la tablette, 49% des foyers. En outre, le nombre moyen d'ordinateurs dans le foyer a dépassé pour la première fois le nombre moyen de téléviseurs selon les résultats de l'Observatoire, de l'équipement audiovisuel, des foyers de France métropolitaine, placé sous l'égide du CES. Et les temps sont durs, y compris et surtout pour Boxon. Lancé par Pascal Clark et Candice Marshall, l'équipe a décidé de marquer une pause pour réfléchir et se transformer. Objectif, trouver un modèle économique viable et des investisseurs pour assurer l'avenir. Le site de podcast pourrait même s'associer à d'autres médias indépendants ou encore développer des productions en marque blanche. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Un bien beau. Ouah. Ouah. Oh, ah, ah. Eh ben, du joli. Wow. Bonjour, vous m'entendez Allez, ciao Et pendant cette refonte, Boxon reste ouvert, les prélèvements mensuels seront annulés, mais les abonnés pourront continuer à profiter des quelques 250 reportages déjà produits. À l'occasion de la manifestation Radio France fête le Livre, qui s'est déroulée le week-end dernier à la maison de la radio, Radio France a dévoilé les résultats d'un sondage Opinion way, évaluant son rôle de prescripteur culturel auprès des Français. Et dans ce sondage, Radio France se distingue par un pouvoir de conviction important. Elle est le média dont les recommandations culturelles ont le plus fort impact auprès de son auditoire. 72% des auditeurs, par exemple des stations Radio France, déclarent que les recommandations des stations de service public jouent un rôle important dans leur propre choix culturel, dont 16% un rôle très important. » Cette semaine, Laurent Guimier a offert aux internautes une visite guidée des nouveaux locaux d'Europe 1. La nouvelle régie vidéo, la salle de rédaction, le studio Lagardère, et puis le studio Belmar, un grand amphithéâtre permettant d'accueillir une centaine de personnes à l'occasion de projections exceptionnelles. Explication avec le patron des lieux, Laurent Guimier. Ce grand studio Pierre Belmar, bah, il sera aussi là pour vous, parce que c'est là que nous allons accueillir le public pour les émissions d'Anne Roumanoff, pour euh, la matinale de Camille Combal ou celle de Elodie Albert Spano, Marc-Antoine sur euh, sur RFM. C'est et ce lieu qui va vivre très vite, qui va vous accueillir Je vous applaudirez nos, nos grandes voix mais aussi les artistes qui vont nous faire l'honneur de venir dans ce bâtiment, ce bâtiment qui s'appelle seine hein parce que nous sommes près de la Seine et nous sommes de rue des sévennes depuis euh, samedi matin donc vous retenez l'adresse, de rue des Seven 75 c'est là qu'il faut adresser le courrier si vous voulez nous écrire, et puis c'est là qu'il faut venir assister aux émissions. Dans ces nouveaux locaux, le personnel d'Europe 1 est installé depuis le 24 novembre, après 60... 103 ans de présence rue François 1er. L'histoire retiendra aussi que c'est Bernard Poirette qui a assuré le lancement de la nouvelle antenne. Journée spéciale mardi dernier sur l'antenne de France Bleu et ses 44 stations locales pour accompagner le lancement de la campagne des Restos du Cœur. Journée spéciale qui s'est aussi déclinée sur le numérique. Alors c'est la première fois que France Bleu est partenaire des Restos. Auparavant, c'était RTL qui était le partenaire, on va dire, historique de l'organisation. Sur France Bleu, on se dit tout avec Vanessa Lambert. Soyez les bienvenus sur France Bleu dans votre émission de partage, d'échange, de confidence, de témoignages. On choisit un thème chaque jour, un thème qui vous concerne et vous allez venir en parler. Aujourd'hui, de quoi on parle La réponse en musique. Pas de La chanson des bénévoles interprétée par les enfoirés. Aujourd'hui, c'est le lancement de la campagne d'hiver des restos. Et France Bleu soutient les Restos du cœur. On est très heureux d'être le partenaire officiel. Et par ailleurs, mardi dernier, France Bleu a également diffusé toutes les deux heures un titre des enfoirés pour marquer d'autant plus cette journée spéciale. L'hebdo radio, c'est terminé pour cette semaine. N'hésitez pas à télécharger, à écouter, à partager ce podcast hebdomadaire que vous retrouvez sur l'ensemble des plateformes de streaming. Pour ne rien manquer de l'actu de toute la radio, rendez-vous, vous le savez, sur nos réseaux sociaux et bien entendu sur la lettre.pro. Et puis n'oubliez pas, la lettre pro de la radio, c'est aussi un mensuel exclusivement et entièrement dédié à toute l'actu de la radio, à partir de 9,90 par mois. C'était Brûlatour, bonne semaine et vive la radio la Lettre.pro, l'actualité de la radio et de ses métiers.